0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Yves Calvi.
0: Il est 7h36, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL et au lendemain de notre matinale spéciale consacrée au prix des carburants, Alba Ventura, François Langlais vous recevez ce matin, Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energy.
1: Bonjour Patrick Pouyanné.
0: Bonjour Alba Ventura.
1: Et merci d'être sur RTL ce matin. On va commencer, si vous le voulez bien, par le prix des carburants. Parce qu'à la pompe, il y a des endroits où l'on frôle les 2 euros. Le diesel est à 1,70 euros en moyenne. Est-ce que le prix du pétrole va continuer d'augmenter
0: Ça, ça dépend des marchés internationaux. Il y a, il y a pas mal de tensions aujourd'hui sur le prix du pétrole, c'est clair. Il y a en fait une demande qui repart fortement et une offre qui est assez contrainte parce que ça fait plusieurs années qu'on n'investit pas assez. Ça, c'est le fondamental de ce qui se passe. Euh, et la demande continue à monter parce que ben on est encore euh, tous les avions ne fonctionnent pas. Donc, plus de, plus de demandes, moins d'offres. Les prix montent, soutenus aussi par, par l'OPEP. Donc, euh, de ce point de vue-là, je pense que oui, on a, je ne fais pas de très bonnes nouvelles à annoncer à, à vos auditeurs. Je pense que le prix du pétrole est, 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 est haut durablement. Je
1: peux vous poser la même question sur le gaz, d'ailleurs. Est-ce que le gaz... Compte aussi de... Alors,
0: le gaz c'est un peu différent il y a eu une situation exceptionnelle l'année dernière euh, les chinois ont appelé beaucoup de gaz, les marchés il ne faut pas penser à ces marchés internationaux et ça a entraîné tous les prix du, du gaz vers le haut, euh, c'était très lié d'ailleurs à des phénomènes météorologiques, pas assez euh, d'hydroélectricité en Chine, au Brésil donc des prix sont montés, là aujourd'hui ils sont soutenus en Europe par les tensions avec la Russie mais on peut espérer que les prix du gaz pourraient eux rebaisser un peu, euh, quelque peu
1: Mais alors Patrick Pouyanné, quand euh, dans une période de crise pour les français on engrange quasiment 15 000 de bénéfices, vous allez publier vos résultats demain. Est-ce que vous considérez que Total doit faire un geste pour alléger la facture des Français
0: Oui. Oui, euh, je pense. Euh, on, avait fait, on avait fait preuve de solidarité euh... L'an dernier, euh, pendant la crise du Covid, en, en offrant des, des, des cartes carburant, carburant à 1,5 million de, de soignants hospitaliers. Euh, cette année, et là, j'en je, profite aujourd'hui, on a, on, on, je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose de nos clients. Euh, C'est aussi ça le partage de la valeur de la valeur ajoutée. C'est un grand débat. Et donc, on va, je vous annonce deux mesures. En fait, la première concerne tous nos clients au gaz Les clients au gaz, en ce moment qui chauffent en plein hiver mmh. voient leur facture augmenter d'à peu près 50 Les prix ont été bloqués fin octobre, mais le gaz avait monté avant. Et donc, euh, on va leur faire un, un chèque de 100 euros à chacun de nos abonnés. vont recevoir un chèque gaz de 100 euros de notre part, une remise sur leur facture. Le gouvernement leur avait donné 100 euros en décembre. On double le chèque pour cela. C'est 200 000 clients, tous les clients de Total Energy, 200 000 clients qui sont en situation de précarité énergétique. Les clients en situation de précarité énergétique recevront un chèque gaz de 100 euros.
1: Là, dans... ils vont le recevoir maintenant.
0: Bah, là, à la prochaine facture, on leur Alors déduira, oui, on leur aura un avoir de 100 euros. Tous les clients abonnés en situation de précarité énergétique. Ce sont ceux qui reçoivent déjà le chèque énergie. Exactement, on double. Oui, ce sont ceux qui sont en situation de précarité, euh, une action de solidarité que nous venons. C'est votre
1: chèque énergie à vous, quoi. Voilà,
0: mon chèque gaz, euh, 200 000 clients, c'est donc à peu près 20 millions d'euros pour l'entreprise, euh, ce qui est à peu près, en gros, 30% de la marge qu'on fait sur cette affaire, pour être, pour être clair. Et puis, euh, deuxième mesure, euh, où nous avons réfléchi à ce qu'on pouvait faire côté carburant, et là, on va viser euh, les zones rurales, les stations services Total Énergie dans les zones rurales, c'est plus de 1100 stations. Pourquoi les zones rurales? Parce que c'est là qu'il y a les populations qui, pour lesquelles la voiture est le bien le plus indispensable. Il faut amener les enfants à l'école, il faut aller travailler. Et donc là, ils auront une remise en caisse pour un plein de 50 euros. Ils auront une remise de 50 litres, pardon. Ils auront une remise de 5 euros. Donc 10 centimes par litre. Les prix à la pompe resteront les mêmes, mais à la caisse, ils verront une déduction d'un montant de 5 euros pour 50 litres, 2 euros pour, pour 20 litres. Et ça, dans les 1150 stations rurales de Total Energy, et pendant trois mois. – À partir de ?– À partir de lundi. À partir de lundi, c'est la Saint-Valentin, ça n'a rien à voir, mais à partir de lundi, le temps de mettre l'opération en place, euh, nous allons, euh, donc, tous nos clients dans ces stations Total Énergie, encore une fois, dans toutes les zones rurales. Les zones rurales, c'est les communes de moins de 6 000 habitants et les axes qui les relient. Donc c'est un nombre significatif de Français. Là encore, l'idée, c'est d'aller vers les populations qui sont le plus impactées par sa hausse du prix du carburant.
2: – Alors, il y a beaucoup de Français qui se disent, en voyant les profits... Faramineux, des grandes entreprises, les vôtres, mais aussi ceux de LVMH, etc., de BNP, qui vont être annoncés dans les jours qui viennent. Ils se disent ces grandes entreprises, elles ne vivent plus que pour elles, elles ont au fond quitté la France et les Français. Cet argent considérable, qu'est-ce que vous en faites, au-delà Qu'est-ce qu'on en fait de, ça, de, de la réutilisation pour une petite part de, 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 des mesures que vous venez de nous annoncer. Une petite part, encore une fois, à l'aune
0: des résultats en France de mes réseaux, de mes activités de gaz et d'électricité, c'est à peu près 30% hein, que cette geste de solidarité que l'on va rendre quelque part aux Français. Donc ce n'est pas une, si petite part que ça. Mais, à mais Il en reste
1: beaucoup quand même. Hein. Oui,
0: mais d'accord. Mais alors l'entreprise totale fait quoi En gros, cette année, on va à peu près.. Alors c'est des sommes énormes, je sais pour vos auditeurs, mais une entreprise comme la nôtre génère à peu près 48 milliards, près de 50 milliards de valeurs ajoutées. Il y en a 20% qui va vers les salariés. Près de 9 milliards. Donc c'est
2: une somme importante. Ce sont les salaires, ça. Ça, c'est hein
0: les salaires et tout ce qui tourne autour des salaires. Il y en a 30% que j'investis, l'entreprise. Près de 13-15 milliards. Donc 30% pour construire le total énergie de demain. 20% les salaires. Il y en a 20% qui vont à nos actionnaires, autant que nos salariés. Et il y en a 30% qui vont vers les États. C'est-à-dire, les États... reversent à peu près 15 milliards d'impôts, de taxes aux y compris, États, y compris en France. Hein. Y compris en France. Et en France, à peu près 1,8 milliard, 1,9 milliard. Donc, c est, c est, et et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'an dernier... Vous parlez de résultats historiques cette année, mais l'an dernier, c'était les pertes historiques pour nous. Euh, personne ne le se rappelle. C'est comme le prix du gaz était le plus bas l'an dernier. Au passage, en raison de la crise
1: sanitaire. En raison de la crise, raison la raison la crise sanitaire, les
0: pertes historiques. Et l'an dernier, en fait, je, les, 5, les 48 milliards dont je parle étaient seulement 38, 10 milliards de moins. Et en fait, ce qui a joué l'accordéon, c'est les États. Les États avaient, l'an dernier, je leur avais versé 7 milliards. Cette année, je vais leur en verser 10 de plus. Donc, en fait, euh, les grands gagnants de l'opération, enfin, moi, pour moi, totale énergie. Euh, c'est entre 2020, perte historique, et 2021, résultat historique, c'est les États qui, qui ont prélevé l'essentiel du surplus euh, de, euh, que j'ai généré
2: cette année. Le président Emmanuel Macron vient d'achever une visite en Russie en Ukraine pour tenter d'apaiser cette fameuse crise ukrainienne, les tensions qui lui sont liées. Vous connaissez bien Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'il faut négocier avec lui Est-ce que, selon vous, il est prêt à aller jusqu'à la guerre moi, je ne pense pas. Euh, je pense que le président Macron a raison euh,
0: d'aller à Moscou, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je pense que quand il y a une crise, c'est par le dialogue qu'on va s'en sortir. Enfin, il faut être à la fois à montrer ses forces, mais aussi le dialogue. Euh, je pense, d'ailleurs, deuxièmement, que ce dossier, il est quand même très européen. Et que j'étais un peu étonné de voir que c'était un dialogue entre M. Poutine et M. Biden qui semblait régler le sort du continent européen. Donc, heureusement que le président, en tant que président de l'Union, prend l'affaire en main. Euh, moi, je ne pense pas que les, les Russes veulent aller en, en Ukraine, rentrer en Ukraine, envahir l'Ukraine. Le sujet ukrainien est extrêmement émotionnel à Moscou. On ne, je pense qu'on ne comprend pas nous ici ce que représente l'Ukraine dans l'histoire de, de la Russie. Enfin, moi, je suis très étonné de la façon dont ils en parlent. De à... Par contre, il y a un autre sujet très émotionnel, c'est la frontière de l'OTAN, euh, qui est un sujet euh, profond de sécurité de la Russie. Je pense que moi, j'ai bon espoir que par le dialogue, on arrive à trouver euh, des solutions. Et j'ai vu que d'ailleurs, le président Zelensky avait lui-même dit à l'Ukraine, avait dit à président Biden de surtout ne pas pousser à la crise. Ne poussons pas. Euh, Donc ça vers, va vers se calmer, selon moi. J'espère que ça va se calmer. Et je pense qu'il euh, faut. En tout cas, la seule façon que ça se calme, c'est que tout le monde se parle et que les Européens prennent leur place dans ce dialogue.
1: Patrick Poyané, il y a une question cruciale dans cette crise, c'est le gaz. Est-ce qu'il y a une alternative au gaz russe
0: euh, pour l'Europe, pas oui. totalement, pas vraiment. La oui. réalité, elle n'est pas là. Alors, je rassure tous nos, vos auditeurs, oui. cet hiver, pas de problème. On a, Nous avons pris d'ailleurs des actions, puisque nous contrôlons à peu près enfin, nos 30% de tous les terminaux qui amènent du gaz en Europe. Ils sont pleins, ils sont pleins jusqu'à fin mars, donc il n'y aura pas de crise gazière pour, pour cet hiver. Pour cet hiver. Mais par contre, s'il y avait un scénario du pire, c'est-à-dire les Russes arrêtent l'approvisionnement au gaz brutalement au mois d'avril-mai, l'hiver 2022 serait beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que simplement, pour amener du gaz, le gaz malheureusement, il faut soit des tuyaux, soit ce qu'on appelle du gaz naturel liquéfié, c'est-à-dire des méthaniers. Et pour construire un nouvel terminal pour importer des, du gaz naturel écaffier, il faut à près deux ans. On ne sait pas construire euh, suffisamment de gaz naturel liquéfié en Europe dans ce délai-là. Donc, on a besoin de trouver un dialogue, le dialogue pour maintenir ces flux de gaz russe. Mais ça, Après, ça, et ça, et ça... la leçon c'est que l'Europe étant importateur de gaz il faut qu'on multiplie les voies d'approvisionnement qu'on qu ait des stockages plus de stockage et deuxièmement qu'on multiplie les voies d'approvisionnement pour garder par bateau, donc. par, bateau, pour, par ouais. métallier
1: Et, et ça, ça risque de coûter donc encore plus cher pour le consommateur ça
0: ah, si En, cas, on, si de, en on... cas de crise russe soyons clairs euh, il n'y a pas que le prix du gaz qui oui. va monter, le prix du pétrole va monter donc moi je ne souhaite pas cette crise d'un hein, point de vue honnêtement, c'est pas très bon hein, pour un. ça vous paraître bizarre mais pour le patron de Total Energy moi je ne suis pas demandeur que les prix continuent à monter parce que nos clients où qu'ils soient dans le monde souffrent et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Quand les prix de l'énergie sont élevés, ils vont aller... Euh, soit d'abord, ils commencent à consommer
2: moins, on voit des phénomènes, parce que leur pouvoir d'achat est impacté. Mmh. Un an après le coup d'État militaire en Birmanie, vous avez finalement décidé... Coup d'État militaire, bien sûr. Vous avez finalement décidé de vous retirer de ce pays. Finalement, les activistes qui vous critiquaient, qui vous demandaient de quitter ce pays depuis longtemps, ils avaient raison. Non, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'on peut réécrire
0: les histoires. D'abord, vous avez un coup d'État avant de partir en courant, vous observez ce qui se passe. Nous, on avait quelque part l'espoir, moi j'avais l'espoir, que la, la populaire, je veux dire, les mouvements civils de protestation pouvaient éventuellement renverser la junte. Donc on a observé ce qui se passait. Après, on avait vraiment, on était dans un dilemme profond qu'il faut bien comprendre. Moi, le patron de Total Energy, j'ai 300 salariés en Birmanie. Je ne peux pas dire tout ce que je pense publiquement de peur de les mettre en danger, eux, face à une junte militaire dont les mesures. Dont on voit bien que les droits humains ne sont pas la, je dirais, la, euh, la principale préoccupation. Donc, on a. Et par ailleurs, on produisait du gaz là-bas, qui est absolument indispensable. On est arrivé à la fin, en décembre. Moi, j'ai continué. Vous savez, on s'enfeigne à se rendre compte que la situation devenait insupportable. Et donc, on a pris une décision qui est assez historique hein, dans l'entreprise, qui était compliquée. Euh, j'ai pu prendre cette décision de dire bon, on va se retirer. Euh, on va se retirer parce que c'est plus possible de continuer à travailler dans ce pays. Alors après, il, fa il faut le faire en ordre, parce qu'encore une fois, le gaz qu'on y produit, c'est lui qui alimente en électricité les populations de Yangon, de l'est de la Thaïlande. Donc, il faut trouver un successeur. C'est une décision très complexe j'étais face à beaucoup de dilemmes, à la fin j'ai considéré que nous n'étions plus en situation, je dirais, de porter nos valeurs dans ce pays-là, or une entreprise comme la nôtre ne peut travailler dans un pays que si quelque part elle est en ligne avec notre code d'éthique, et on ne l'était plus
1: Patrick Pouyanné, vous avez changé de nom Total est devenu Total Énergie, mais comme vous le savez les habitudes ont parfois la vie dure et Total Énergie, ça reste encore pour les Français de l'essence, est-ce qu'on peut décréter du jour au lendemain qu'on devient une entreprise verte
2: Non,
0: on le fait on le décrète pas, mais passer de Total à Total Énergie, d'abord, on y est passé justement à cause que vous avez dit, une partie. Il y avait deux raisons. La première, c'est que Total égale pétrole. Total Énergie, c'est un peu plus compliqué. Ils voient le mot énergie avec un S, ils ont bien compris, mais ça va prendre du temps à l'adopter. Mmh. La deuxième, c'est mes salariés, parce que mes salariés ont besoin d'être fiers de l'entreprise et Total Énergie, pour les salariés, c'est très différent de Total. C'est une entreprise qui construit notre futur est fondamentalement, maintenant, c'est du pétrole, du gaz et de l'électricité. Moi, j'investis 25% de tous mes investissements mondiaux dans les renouvelables et l'électricité. Ce pas des petites sommes, hein. c'est 25%, ouais. ça fait plus de 3 milliards d'euros. Donc, c'est des sommes importantes. Dans quoi des Dans l'éolien, gigawatts, Dans l'éolien marin, dans l'éolien terrestre, dans le solaire. Euh, nous avons maintenant 10 gigawatts. Alors 10 gigawatts, c'est en gros 6 réacteurs nucléaires de capacité d'énergie renouvelable. Nous en visons 35 et même 100 à l'horizon de décennie. Donc, on investit. Pourquoi parce que profondément, pour décarboner, puisque la crise climatique est là, il y a deux façons de le faire. La première, c'est l'électricité, il faut les électrons verts. Et la deuxième, c'est de faire de, des biomolécules, de la biomasse. Donc c'est ça les deux voies, et donc nous construisons Total Energy de demain. Donc c'est c'est pas Total Energy, c'est une entreprise différente, profondément, sur le fond de ce qu'on va produire pour nos clients.
2: Patrick Pouyanné, est-ce que vous concevez ah. le jour où Total Energy ne vendra plus une goutte de pétrole est-ce que, ou pour, dire, pour poser la question de façon différente, est-ce que vous croyez au 100% renouvelable Non, je ne crois pas à quelque chose de 100% renouvelable, parce que simplement c'est intermittent et qu'il faut stocker de
0: l'énergie, l'électricité ne règle pas tout. Dans tous les scénarios, même le fameux scénario dit net zéro, en 2050, il y a encore un peu de pétrole. Maintenant, qu'est-ce qu que fera la part du pétrole chez Total Energy en 2050 10-15%, pas plus parce qu'on sera devenu profondément, on aura beaucoup plus d'électricité. Parce que l'énergie change, parce que les véhicules sont en train de passer. Ce n'est pas moi qui décide, c'est la demande qui décide. D'ailleurs, dans tout ce débat, le plus important, c'est la demande. Et quand les constructeurs automobiles décident de passer du véhicule à essence ou à diesel au véhicule électrique, ben moi, je dois suivre. Donc, en ce moment, ma préoccupation, c'est produire de l'électricité, construire des bornes de recharge pour apporter aux clients l'énergie dont ils ont
2: besoin. Emmanuel Macron annonce demain... Euh probablement un grand programme de renouveau du nucléaire. Total Energy va-t-il y participer, d'une façon ou d'une autre Non, parce que je l'ai
0: déjà dit, parce que je considère que le nucléaire est une affaire d'État. Je pense que le, le risque nucléaire existe et que, par ailleurs, on ne peut pas tout faire. Il faut beaucoup de capitaux. Moi, j'ai décidé qu'on se consacrait à de l'électricité à la fois renouvelable, profondément. On en a besoin, mais également, d'ailleurs, sur base gaz, parce qu'il faut une énergie de production électrique flexible. Le nucléaire, je pense que c'est une affaire, une très belle affaire pour EDF. Je pense que le pays a raison de relancer un programme nucléaire. En tout cas, moi je, nous serons le complément, je dirais, en termes sur la chaîne de production d'électricité.
1: Patrick Pouyanné, vous avez récemment évoqué la semaine de 4 jours chez Total. Alors, la question, c'est, est-ce que ça se fait au même
0: salaire oh ben Ça, oui, bien évidemment. Par contre, j'ai jamais dit, contrairement au débat, que ça serait avec un temps de travail réduit. L'idée, elle est quoi elle Mais est d'abord,
1: est-ce que ça va se faire, vraiment
0: Attendez, pas... vous allez très vite. Euh, il faut lire ce que j'ai dit ce jour-là, et j'en profite pour... Mais j'ai trouvé c'est le pouvoir du patron de tête énergie. Il dit une phrase, et puis ça devient un sujet intéressant de société. Non, moi, ce que j'observe, c'est le comportement de nos salariés. Et en gros, qu'est-ce qu'ils demandent à travers la crise Ils demandent de la flexibilité, pouvoir organiser leur temps et ils sont responsables. Donc moi, les deux mots, c'est flexibilité, et responsabilité. J'observe simplement qu'en ce moment, j'ai à peu près, quand la semaine, de la façon on leur dit, vous, avez, vous pouvez organiser votre temps avec du, du télétravail. En gros, ils sont là du lundi jeudi à 65 dans les bureaux. Et puis le vendredi, ils sont là à 35%. Donc il se passe quelque chose. Je pense okay. qu'ils ont besoin de trouver des espaces de liberté d'organisation de travail. Alors, est-ce qu'il faut aller vers 4,5 jours, vers 4 jours Moi, mon idée, c'est qu'on pourra pouvoir, c'est une question d'efficacité. Il y a plusieurs pays hein, qui lancent des expériences. En Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a des entreprises. Donc voilà. Après, Alors, moi, ça vous sera vous un débat. Est-ce que
1: vous cette semaine de 4 jours au même salaire ou pas
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, mais au même temps de travail aussi. Hein, c'est pas l'idée, c'est pas de au même temps de travail. Au, alors pas de la diminution verra, du hein, temps de travail,
2: voilà. c'est au fond une répartition. La, du la répartition, c'est donner travail. aux salariés.
0: D'abord, les considérer comme des gens responsables et leur dire :« et grand, vous avez des flexibilités, le télétravail, vous avez deux opportunités de vous organiser. Eh bien, si vous souhaitez vous organiser sur 4,5 jours ou 4 jours, et sinon de le faire. Bon, on n'en est pas là.
2: Ça veut dire juge sur les objectifs et plus sur la présence ou sur le
0: nombre d'heures. C'est comme pour ça, que ça que je travaille travail. dans mon entreprise. Et vous savez, de ce point de vue-là, encore une fois, le Covid nous a ouvert les yeux euh, et moi j'ai pas voulu qu'il y ait dans l'entreprise une, une négociation infernale sur comment on fait le jour de, tôt, le jour de télétravail Est ce que c'est le lundi le vendredi pourquoi parce que j'ai dit toutes ces négociations visent à contraindre les 2 ou 3% de salariés qui de toute manière ne, je dirais ne sont pas dans la norme mais le système fonctionne très bien je pense qu'on a appris par cette crise nos salariés sont responsables veulent pouvoir organiser leur temps et honnêtement ils travaillent beaucoup donc, je pas de soucis à leur faire confiance. Donc, c'est un message de confiance, de responsabilité et d'essayer d'aller vers ce qui me paraît clair, une demande de flexibilité et d'organisation par eux-mêmes de leur temps.
1: Eh bien, merci beaucoup, Patrick Pouyanet, PDG de Total Energy. Vous allez rester avec nous puisqu'on va vous retrouver tout à l'heure avec Yves et les auditeurs.
0: Et dans un instant, de l'œil de Philippe Cadrivière.